0: Rádio, UFRJ. Informação e conhecimento. conhecimento, conhecimento. Em fevereiro, uma das gigantes do mercado livreiro do Brasil quase fechou as suas portas. No início daquele mês, a Justiça de São Paulo decretou a falência da Livraria Cultura, que tem dívidas de 285 milhões de reais. A decisão foi revista uma semana depois, após a empresa pedir a suspensão do decreto. Ainda de pé, mas com dificuldades, a crise vivida pela cultura é só mais uma das várias no mercado das mega livrarias. Esse também foi o caso da multinacional francesa FENAC, que saiu do Brasil em 2018, ou da Saraiva, que passou de 112 unidades físicas em 2015 para apenas 39 em 2020. Mas como empresas tão grandes e que dominaram o mercado por décadas chegaram a esse ponto, tudo se deve a uma série de fatores, a começar com as dificuldades do mercado editorial como um todo. Mesmo com os últimos anos favoráveis, por conta do fomento ao consumo de livros de ficção, desde 2006 o mercado teve uma queda de 39% de acordo com dados da Nielsen. Além disso, as mega livrarias investiram muito dinheiro em espaços físicos, ao criar as mega stores, lojas que além de livros vendiam aparelhos eletrônicos, CDs, DVDs e videogames. O problema é que para se criar uma mega store é necessário muito espaço, e a maioria dessas lojas se localizam em ambientes onde o metro quadrado é muito caro, como os shopping centers. Logo, era preciso um grande número de vendas para que esses espaços fossem sustentáveis. Mas o principal fator foi definitivamente a recessão que o Brasil viveu em 2014 e 2015. Sobre isso, a pesquisadora da Escola de Comunicação da UFRJ, Aline Frederico, explica.
1: E num país onde as pessoas já não têm um hábito muito forte de leitura, né? é muito fácil você cortar os gastos com, com o lazer em geral e com o livro em particular.
0: Diante disso... O modelo das mega livrarias se viu testado e falhou. Na época, a Saraiva era o principal nome do mercado. Foi com ela que iniciou toda a crise. A empresa seguiu uma postura monopolista. Isto é, ela tinha grande influência na maior parte do mercado editorial do país. E de acordo com Mário Feijó, professor e pesquisador da UFRJ, esse é um modelo de negócio arriscado. O sonho da Saraiva era dominar
1: o mercado. E isso sempre foi uma coisa uma jogada de alto risco. Todos aqueles que tentaram fazer isso e
0: conseguiram tiveram que se arriscar muito. Houve muita exposição ao risco. Além disso, os hábitos de consumo dos brasileiros mudaram com o fortalecimento do comércio online. A maior representante disso foi a Amazon, que chegou ao Brasil em 2014 e se consolidou a partir de 2017. A gigante norte-americana é conhecida por ter práticas predatórias, dando descontos muito altos que inviabilizam a venda de outras lojas, sejam elas online ou físicas. Logo, se somar todos esses fatores, a crise econômica foi o que faltava para fazer a Saraiva, maior representante das mega livrarias, passar por uma crise gravíssima, que afetou até mesmo as editoras. A relação entre editoras e livrarias funcionava principalmente pelo sistema de consignação, isto é, as editoras mandavam os livros para as livrarias sem receber nada em troca, e quando os livros eram vendidos, a livraria repassava parte do valor. Mas no caso da Saraiva, para continuar tendo capital de giro, ela continuou vendendo os livros e não repassou os ganhos para as editoras, o que afetou o mercado como um todo. Em novembro de 2018, a Saraiva entrou em Recuperação Judicial, um mecanismo de proteção contra a falência no qual a empresa apresenta um plano para se reerguer e pagar as suas dívidas. Em 2022, ela estava na fase final de recuperação. A FENAC viu a crise vindo e decidiu encerrar suas operações no Brasil em 2018, sendo vendida para a Cultura. Logo, foi a cultura que assumiu as dívidas da multinacional francesa. Diante disso, a empresa não aguentou e também acabou enfrentando dificuldades, como vimos esse ano com sua quase falência. Com a crise dos gigantes, se abriu espaço para os médios e pequenos reconstruírem o mercado. Por exemplo, a Travessa cresceu no Rio de Janeiro, a Leitura em Minas Gerais, a Curitiba no Paraná e a Livraria da Vila em São Paulo. Para Mário, isso é algo positivo já que a existência de mega livrarias não é algo tão necessário para o mercado editorial e livreiro do Brasil. É desejável
1: que o mercado livreiro seja feito de empresas pequenas, médias e grandes. É muito mais saudável para o país, muito mais saudável para as editoras, muito mais
0: saudável para os leitores. Segundo o pesquisador, é isso que podemos ver de agora em diante. O fim das mega livrarias e o crescimento dos médios e pequenos, que estão reconstruindo o mercado deixado pelos gigantes. Uma prática que gera mais diversidade e não concentra todo um setor livreiro do Brasil nas mãos de poucas empresas. Reportagem de Gabriel Ikegami, para a Rádio UFRJ.